0: Здравствуйте, дорогие друзья и враги! Сегодня к вам вернулся ваш любимейший на свете подкаст, его ведущий Павел Дуров, и в гостях у меня админ паблика ВК Ревиев, Кирилл Комаров, а.к.а. Кирилл Ревиев, а.к.а. Ревиев. Кирилл?
1: Привет всем, друзья, подписчики. Всем привет еще раз.
0: Сегодня мы, короче, к тебе все вместе залезем в кошелек, будем спрашивать эти лакейские капиталистические вопросы. И первое, давай... Ты расскажи сначала о себе всем людям, да, которые не в курсе, что ты за админ там.
1: Я создал паблик про кино три с половиной года назад, и это был просто паблик по кино на протяжении трех с половиной лет. И сейчас мне кино перестает нравиться, и я просто делаю мемы, чтобы поугарать над людьми, которым нравится арт-хаус и все так далее. Ну, я я думаю, ты понимаешь, Артем, или ты не выкупаешь тоже?
0: Я понимаю, поэтому мне этот паблик и нравится. И кстати, я заметил, что все паблики, которые занимаются мемами про кино, форсами, особенно вот они имеют такое свойство в один момент, набрав аудиторию, немного сходить с кинотематики и переквалифицироваться просто в какую-то медиа, массовую культуру. Вот ты создал три с половиной года назад. Сколько сейчас у тебя подписчиков?
1: 9960
0: вроде. Ну, ты даже приблизительно знаешь, там типа не да, 10 тысяч рублей. проверяю, да. Ну, ясно, то есть ты все еще увлечен и живешь этим пабликом. Угу. Потому что я думаю, что каждый создавал сообщество ВК и вот это вот перегорание, оно происходит где-то через два дня после создания, когда никакого притока аудитории, потому что алгоритмы ВК, они как будто бы не существуют. Вот. Ты как человек, который три с половиной года ведет паблик, что можешь сказать про систему вообще продвижения вк?
1: Ну, я могу сказать, что она реально не работает, потому что я занимался первый год, то есть там просто было 200 человек, по-моему.
0: А они откуда делись? И... Это друзья? Просто...
1: Это, да, друзья, плюс я покупал рекламу в других группах, типа там АВК, ну, Академия Саратов Кинематографистов или как-то так она называлась. То есть три года я назад сам... это
0: был единственный способ вообще набрать аудиторию, не считая друзей.
1: Да, это реально единственный способ был. Но можно, конечно, было во всяких левых пабликах, типа обычных мемных пабликов без тематики Академия порядочных
0: не... парней, там, да, НДК.
1: Не, не, ну, были паблики, типа, ну, менее популярные, но все же, типа, лучшая аудитория где? Я не помню, как они назывались уже. Но ты покупал а, щас...
0: рекламу, <связанных> э, Да, тебя я покупал рекламу, они
1: люди очень медленно приходили, вот, и так все шло, и где-то потом в 2019 году, или в конце 2018, я купил рекламу в паблике, которая называется Блесс, и там 50 тысяч подписчиков было на тот момент. И так получилось, что он там меня репостнул за 500 рублей, что ли, это было, или за 1000, и написал, типа, ну, свой комментарий к моей группе. И туда резко пришло за день тысячу человек. И потом уже, видимо, друзья тех людей, которые новые пришли, по лайкам, что ли, стали переходить или так далее. Но до того момента, как я не покупал рекламу самостоятельно, то есть алгоритмы ВК вообще никак не помогали, они просто, ну, они не существовали как будто для моей группы.
0: Ну а И сейчас, даже сейчас, даже сейчас, угу.
1: даже сейчас вот я могу сказать, что алгоритмы ВК они очень странно работают, потому что там еще есть вот эти эксперты кино, которые это просто высены какие-то, э, которым нечего делать. То есть, чтобы попасть в эксперты кино, ты должен пройти тест, то есть оценить три записи, три новостных записи в тематику кино или там нефтяной а кино, это и обычные есть, они... пользователи
0: ВК, которые да, оценивают то есть, они вообще
1: никаких проверок, да, да, они никаких проверок не проходят, и я знаю, что вот этих экспертов кино хотят убрать, точнее вообще всех экспертов хотят убрать, и там вроде будет нейронная сеть какая-то или что-то такое. То есть подожди,
0: рекомендации отбираются просто восенами из ВК любыми, кто три лайка поставил на записи про кино. Да, да. Ты говоришь, там планируется это... нейросеть? Я думал, там уже в принципе все на механизмах да, алгоритмов. Я
1: думаю, там как-то, да, я думаю, там как-то в большей части алгоритмы, но теперь их полностью вообще уберут этих экспертов. То есть это, ну там просто дебил сядут, они могут намеренно тебе занижать. То есть если ты им не нравишься, они просто тебе будут тыкать вниз галочки и я... ты никогда не попадешь в кино.
0: Я так понимаю, релив многие не выкупают, многим он не нравится, потому что он именно такой антихайповый.
1: Ну, это это правда так. Ну, многие люди типа. Я иногда захожу в комменты, там мне смерти желают, или пишут, что я додик. Ну, то есть, это без они делают. Они реально пишут, что я жирный додик, дурак-придурок в очках,
0: что-то такое. Это в 2021 недавно, году, люди еще умудряются так писать, да? Потому что ты просто да. какой-то фильм был. Ты же, ну, по факту не так уж и ненавидишь все эти фильмы. И, ну, сам, может, посматриваешь, ты просто а, любишь стебаться. По
1: факту, от... я... Ну, я в последнее время стал очень мало фильмов смотреть. Uh-huh. Потому что, ну, я сам не знаю, почему так происходит. То есть просто у меня пропало вот этот вот... Какой-то интерес к кинематографу. И я и сериалы перестал смотреть. Но, по сути, мне реально без разницы, что человек смотрит. Мне просто забавно, если... Ну, вот знаешь, такая фигня сейчас. В интернете становится популярным тот, кто громче всех что-то крикнет, условно. Uh-huh. Ну, я не знаю, какую-нибудь там критику на популярного блогера снимешь, и хоть кто-то тебя посмотрит.
0: Например, а, то есть, и... все-таки, ну, хейт-контент — это еще и ради продвижения.
1: Да, ну, я могу... Например, я делал обзор на фильм «Гунда», Ты, может, смотрел меня на канале? Я его там, ну, жестко обосрял, можно сказать, и там даже какой-то чел прокомментировал, даже прям ему лет, наверное, 50, он не выкупил что-ли, или что-то такое, он говорит, ты хорошо проанализировал, ну, то есть, это такой ролик был, который я сделал для того, чтобы привлечь внимание, и кто-то там реально пытался анализировать то, что я сказал. Но на деле, я просто, ну, мне смешно, что люди мои слова, которые ничем не подкреплены, то есть у меня нет никакого киноведческого образования или что-то такое, они сразу называют меня критиком там или что-то такое, ну ты
0: понимаешь. А, ну это такой метамодерн, что все блогеры, вот я помню у Оптимистра была такая тема, когда у него было 100 тысяч подписчиков, он выпустил какое-то видео-стихотворение, что он критик, критик, они э, очень сильно чураются того, что их как-то шпыняют на этих пресс-показах, там прокачки и прочее серьезно не воспринимают, потому что они такие, ну как, вот эти вот критики, а мы вот блогеры, почему мы не в одной стези? И ты сделал то же самое, ну то есть без аргументов, какую-то типа критику, на самом деле, ну там хейт, контент, и получилась такая метамодерновая вещь, что ты это сделал специально, чтобы люди посмотрели тех же блогеров, что они смотрят, вот, и также серьезно это восприняли, хотя ты должен был э, ну, быть воспринят э, несерьезно.
1: А, да, ну, условно, это так. Ну, то есть но, Витиева-то
0: немного объяснила на ходу формируя, но в принципе, да. То есть ты сделал как блогеры, но сделал это намеренно, потому что это плохо, но у тебя плохо намеренно. И люди это да, да. негативно восприняли, хотя каждый день они смотрят то же самое.
1: Угу. И я могу еще. Uh, на примере своего видоса про Mortal Kombat, uh-huh. uh, ты, может быть, смотрел, я там, короче, минуты две говорю про фильм, и потом я просто несу бред, открываю Принглс, там показываю лайфхак, как открыть Принглс и так далее, и челы реально заходит, ставят дизлайки, uh-huh. причем в тот день, когда я это снял, я специально посмотрел обзор Соколова. И он идет даже больше, чем мой обзор, и там, ну, полезной информации вообще нет. То есть людям не нравится 8-минутный видос, пустой мой, но им нравятся всякие там 18-минутные видосы, хорошо смонтированные, где дядя стоит и говорит им.
0: Вот, причем и именно этим интересен был лично даже мне ревиев, то что я вижу, что это тот же какой-то паблик про кино, который постоянно в рекомендациях выпадает и прям жутко бесит своей однотипностью, однообразностью и вот это вот сальный неприятный какой-то псевдоэстетской псевдо какой-то любительской кружочной атмосферы. и вот эти И прочие эпитеты, которые я сейчас использовал, они любят использовать в своих псевдорецензиях, когда там этот лубочный выпад режиссера Николаса вендинга просто разразил мои неоновые чувства до какой-то степени наскальной живописи. Ну и просто какая-то графомания вот такая с попыткой, с претензией, с опломбом и так далее через запятую быть причастным. К великому искусству Но смотри, когда в ревиеве Выходит пост с Райном Гослингом Фу, блин, это слово надо Цензурить, или Эль Фаннинг я просто усываюсь, я угораю, потому что ты смог вот это вот э, сальное дрочево на этих актеров передать э, в стебном таком формате, что ты такой, типа, реально невольно смеешься.
1: Ну, вообще, вот это вот рофл, у меня самый главный рофл паблика на данный момент, это когда я просто спущу фотографию актера и пишу «ставьте лайки».
0: Блин, это, это вообще самом... гениально, это то же самое, но это... Чувствуется вот эта подоплека метамодерновая, угарная. Я сегодня буду это много раз повторять, потому что это именно так.
1: Ну, я могу рассказать, на самом деле, это не я придумал. Это придумал, короче, я учился когда в пятом классе. У нас один чел в школе был какой-то ненормальный прям. И он споткался в зеркало в ванной, держа свой член, и выложил это ВК и написал «ставит лайк». И меня с этого выносило, блядь, ну, до, до класса девятого, наверное. И как раз в классе девятом я создал ревьев, и сейчас я вспомнил, что была такая хуйня, и я могу просто писать, ставьте лайки, блядь, и это будет, не... ну, мне как минимум смешно. Остальные, может быть, потом будут выкупать. Ну вот, я рад, что кто-то начал выкупать.
0: К чему мы пришли? В ВК работает только прямая реклама через других людей, там байт не работает. То есть на ютубе, сейчас вот мы выпустим этот подкаст, там будет байтовое название, будет байтовое превью, какие-то теги, но это все равно, конечно, мало помогает, но это ощутимо помогает. В ВК мы к чему пришли? Только если ты берешь у кого-то рекламу, и тебя потом как-то более-менее замечают сами люди.
1: Но сейчас еще в ВК есть таргетовая реклама или таргетная.
0: Ну да, а когда, я не знаю, я ее не пробовал. когда твоя запись выпадает у других в ленте, как будто она прям там и находилась, но там такая маленькая приписочка, там понравилась mm-hmm. такому-то такому-то дебилу-дебилову, или это рекламная запись. Или да. «А вы еще не подписаны на ревив? А как?»
1: (связывающие) Ну, мне кажется, на самом деле, сейчас про существование моего паблика знают много людей, но я думаю, что люди иногда специально не подписываются, потому что они понимают, что я иногда могу просто запостить 50 картинок за час и там уничтожить весь поток новостей в ленте.
0: Ну, флуд и трэш никто не выдерживает, да, когда ты просто там пишешь, например, (связывающие) «ща», две буквы в постей, таких постов 50. А если бы не было бы ограничено, было бы 100.
1: Это весело, да. Я бы так больше еще делал, но вот ВК ограничил. Специально, наверное, для таких, как моих пабликов. Точнее, как у меня пабликов.
0: А как вообще происходит этот бум в голове, когда хочется просто пофлудить, вот дерьмеца, прямо э, трэша вылить, испытать аудиторию? Это же ведь, чтобы испытать ее явно.
1: Я даже не знаю, как это происходит. Ну, иногда я просто бешусь с того, что есть популярные кинопаблики и есть мой. Ну, хотя мой уже сейчас более-менее популярный, но все же, ну, например, ладно, не будем, да? Окей, мы договорились с ней обсуждать эту фигню. Ну, это все-таки мусорный контент, и я его как бы стебаю. Но все равно я делаю тот же мусор, по сути. Но, я не знаю, это какой-то слой иронии присутствует. И я хочу просто показать людям, что, ну, ребят, как бы вы лайкаете мусора, я сейчас вам много мусора закину, и вы его лайкать не будете просто потому, что почему? И никто не сможет ответить. Я не знаю, правильно я сейчас... Ну, точнее, ты меня понимаешь или
0: нет? Я прекрасно тебя понимаю, я надеюсь, что и зрители подкаста поймут. Но, в принципе, на этом канале выходит такой же контент в стиле ревива, то есть довольно провокационный, трэшовый, и очень много слоев здесь не только иронии, но и прочего дерьма, поэтому... Здесь народ отобран так, так же, так, тем же способом. Но, конечно, аудитория еще не такая, как у Ревиева. Вот ты сказал, что паблик довольно популярный, там 9-900 подписчиков. Ну и многие, да, подумают, что это мало. Но на самом деле я заметил такую тенденцию, что неважно сейчас в ВК именно количество подписчиков, сколько важна сила форса, потому что в один момент взорвали именно паблики, которые форсят. Там какую-то фразу какого-то чмыря другого, или гифку какую-нибудь, сериальчики особенно любят форсить, вот это больше всего и бесит, и ну поначалу даже иногда смешно выходит, действительно, некоторые форсы не выдавлены из тюбика зубной пасты. Вот как ты сам вообще заметил этот рубеж, когда начали именно быть не МДК, не всякие там iPhase, популярные паблики. У них же до сих пор там по 10 миллионов подписчиков, какие-нибудь IGM. Но их на самом деле-то никто не посещает, никто не лайкает. У них там очень маленькая КПД. И к тому же ну, очень много накруток. С теми же конкурсами не обязательно ботов накручено. Ну, какие-нибудь там рифма панча еще может насчитать или НР, Нью Рэп, который раньше был популярным пабликом, то что там новости выходят, или как кто-то умер, и они это тоже в метамодерн превратили, делая посты о том, как какая-нибудь собака умерла и там дофига лайков и комментариев. Но там и трэшевый, и мусорный мусорный сброд собирается в комментариях. Все-таки, когда аудитория реально увлечена, реально активно, это вот форс-паблики типа того, которые мы не, решили не называть, Ревиева, и у них обычно вот подписчиков от даже тысячи до десяти тысяч. Вот. И как ты думаешь, это именно так? И когда был вот этот рубеж, когда они захватили ВК?
1: Ну, про рубеж я могу тебе такое сказать. Мне кажется, просто в определенный момент люди поумнели или, ну не знаю, новые технологии всякие появляются. Может быть, зумеры выучили английский, там начали посещать твиттер и поняли, что есть другой юмор, кроме там вот этих однотипных картинок. И, и можно типа форсить одну фразу, это будет смешно. Я думаю, тогда вот этот вот рубеж, как сказать, перешли этот рубеж. Ну, во-первых, пабли, который мы не обсуждаем, там просто... Ну, вся суть, он как бы, так сказать, с, с Твиттера. То есть, там основной вот этот форс даже с американским психопатом, это просто фильм Твиттер, ну, так называемый. Угу. Там всегда над этим американским психопатом угорали, и они просто это перенесли в ВКонтакт.
0: А uh, вот, вот она как, с, то есть, это никакая аудитории. не оригинальная шутка? потому Нет, что... конечно, Ревив... нет конечно, это э...
1: очень давнишний, угу. да.
0: Ревиф, я заметил, что форсы в основном ручной работы, то есть они из твоей головы, и мемы ручной работы, что вообще запарное. я бы вот три с половиной года не выдержал в фотошопе делать мемы, потому что они, ну, выглядят очень просто, там, белый фон, картинки, но делать, ну, легко, но очень муторно.
1: Если ты один мем в день делаешь, то да, это, это легко, но если ты делаешь по пять мемов в день сам в самом фотошопе, то если делаешь много мемов, то ну, это будет прям конкретно. И я недавно уже перестал делать мемы ежедневно, потому что, ну, серьезно, у меня уже глаза болят тыкать в фотошоп одни и те же кнопки. Но и ты вот и я... один
0: еще их делаешь, к тому же, да?
1: Я их делаю один, и там еще много админов в uh-huh. и я их прошу меня, мне помогать, но никто этого не делает. Ну за бесплатно, ну, это да, тяжело
0: это, никто не будет uh-huh. за идею работать.
1: А может, да, за бесплатно. Иногда люди помогают, мои друзья, но это максимум раз в неделю там какой-нибудь пост прилетает, а нужно каждый день по несколько постов, и вот сейчас я почти опять, каждый пост, который вы видите в ленте, это мой, 90% это мое.
0: Слушай, да. вот если американский психопат форсится в Твиттере, как ты пришел к форсу Стюарта Литтла?
1: Ну, это, это нигде не форсилось, то есть это просто фильм моего детства, и я его любил
0: всегда. Настолько? То есть и это искренне, понял, да?
1: Это искренне, да. Я этот фильм обожал в детстве. И вот я решил, что... Ну, Стюарт Литтл мемный, то есть если я его буду мемить, мемить, популяризировать этот фильм... Люди тоже вспомнят, что они в детстве смотрели, какая-то ностальгия появится. И к тому же сам персонаж такой, ну, достаточно, сам понимаешь,
0: uh-huh. западающий
1: в голову. Харизматичный короче. довольно. Да, и, ну вот, так я решил пофорсить стерта Литл, да. Конечно, мне немного стыдно, что я его использую, чтобы новые подписчики приходили и ассоциировали мой паблик со стертом, но я уже ничего поделать не могу, то есть я это уже сделал. И теперь люди, когда видят вывеску, какую нибудь на улице, где написано «Заходите к нам и на фотки Stuart Little», если это какой-то магазин, они кидают мне в предложку и пишут «Реклама ревьера».
0: Да, так постоянно, такое? кстати, делают у многих и блогеров. Вообще в любом медиа все, что похожее, и ассоциативно находит на улице, сразу начинается это в предложку mm-hmm. кидаться или скидываться куда-нибудь в ЛС. В один момент ну, это хоть... забавно, но на самом деле это выглядит как такой мусорный пост среди трэшового контента, то есть вообще супер нишевый какой-то э, остаточный, осадочный контент.
1: Да, и, и мне не очень как бы хорошо, что я так сделал. Типа это все-таки другие люди рисовали, там занимались. Это, за это им зарплаты платили за создание фильма Стюарт Ну, сорян, чуваки. Я как бы с этого денег э, не получаю, не продаю арт, не продаю футболки и так далее.
0: А, у тебя еще есть небольшая вина, что ты используешь популярный Стюарт Клиттл.
1: Да, мне это как бы не очень приятно. Я пытался сделать вот эту аватарку с котиком, чтобы ее узнавали. Угу. Ты, может, помнишь?
0: Да, такая, она, ну, не белая, она немножко кремового цвета такого. Да, да, вот. Кстати, И довольно узнаваемая уже... была.
1: Да, потому что, ну, я ее специально так пытался сделать, мало линий, вот это вот все. И в итоге, да, получилось, но все-таки опять что-то решил стверто поставить.
0: Ты так, знаешь, рассуждаешь, как будто у тебя есть какой-то либо навык, либо знание в СММ, то есть узнаваемую аватарку, у тебя вот технология форса, есть какая-то формула, возможно, или ты вот как-то по наитию это делаешь, просто чувствуешь?
1: Про форс я ничего сказать не могу, но про мемы я, ну, как для себя я как бы разработал, да, как сделать мем, который соберет много лайков. А это всегда я было или тут...
0: ты разработал уже после того, как стрельнуло?
1: Это это я прям в этом году понял, как делать прямо mm-hmm. правильно.
0: До этого было на ощупь.
1: Да, до этого было на ощупь. А форсы? Форсы, они на самом деле, я не могу их вообще никак предсказывать.
0: То есть а, это просто рандом. Mm-hmm. То есть это непонятно, зайдет, не зайдет. Mm-hmm. Но мне кажется, вот мне кажется, как я заметил по всем этим пабликам, ты просто делаешь много постов, которые люди даже не читают. Они, скорее всего, их просто пролистывают в ленте, но они все равно видят, что там разная картинка, но один текст. И форс заходит.
1: Может быть, да. Не, ну, точнее, это так и работает, но все-таки я я даже не уверен, что это может так сработать.
0: А формула мема, ты ей поделишься или это секрет фирмы? Да,
1: я могу поделиться, да. Ну, то есть, надо, ну, во-первых, люди все смотрят мемы с телефона. И поэтому надо как бы более-менее вертикальную картинку, не горизонтальную, то есть не 16 на 9, да? И потом надо, желательно, мало предметов на этой картинке. Ну, то есть, например, персонажи из фильма, да, и какую-нибудь реплику рядом с ним. И это все большим шрифтом, как бы по центру желательно. Ну, короче, чтобы внимание у человека на одном чем-то концентрировалось. То есть, если всяких много деталей на картинке, то никто на это смотреть даже не будет. Поэтому так популярны мемы с вожаками вот этими которая рисована и черно точка. Вот. И... То есть я это использовал, использовал. То есть я вот это в мае, я просек эту фишку. И я просто этим мемы штамповал месяц, и результат плюс 2000 подписчиков. Мне это понравилось, то есть я сам додумался. И вот это помогло
0: сильно. Знаешь, я сейчас тебя послушал, ты реально звучишь как профессиональный СММщик. То есть у тебя в этом, возможно, большое будущее, или хотя бы большие деньги будут крутиться, если тебе интересно заниматься, но правда, реально, то есть я ожидал того, что ты просто создал паблик для себя, для друзей, и он круто залетел, повезло, ура, удача, но сейчас это звучит уже как прям, ты такой с формулой там сконцентрировать внимание в середине поменьше предметов, это прям профессиональный подход.
1: Ну, блин, это я за три с половиной года это понял. Ну я На опыте, назвал,
0: конечно, как... да.
1: Я бы хотел SMM попробовать, но я понимаю, что ну, там реально надо Photoshop уметь, а я, а я на уровне типа скопировать, вставить.
0: Ну, раскрутить, смотри, сообщество уже, ты как-то понимаешь, как, хотя бы запудрить кому-то мозги, что ты вот это будешь рассказывать про, где сконцентрировать внимание, что должно быть 4 на 3 соотношения сторон, но это круто на самом деле, да, это прозвучало там, запудрить мозги, но человек тебя послушает, и подумаешь, хм, действительно, у человека есть навыки, плюс у тебя еще и портфолио в виде ревива есть. Кстати, ты вообще рассчитывал, что когда-то эта тема так залетит, и вообще на что в дальнейшем рассчитываешь?
1: Ну, ты имеешь в виду, в дальнейшем насчет паблика?
0: Да, куда ему дальше расти, как он будет расти, и, ну, есть ли предел росту?
1: Ну, вот я тебе те честно скажу, я никогда не думал, что я наберу 10 тысяч подписчиков, то есть я думал, я всегда буду сидеть, там 5 тысяч у меня будет. А, то есть ты покупаю.
0: все равно рассчитывал хотя бы на 5 тысяч, когда созданал. Да, на 5
1: тысяч я рассчитывал. И 5000 подписчиков у меня было, когда я поступал в универ, а сейчас у меня уже 10. То есть я сам не думал, что я до такого дойду, но все, что я хочу, это побольше аудитории, чтобы ну, всегда какие-то новые люди приходили, может, старые уходили, мне без разницы, но главное, чтобы новые люди всегда были в паблике, даже с таким количеством подписчиков. И я хотел вот подкасты делать, я их делал, их мало что-то людей слушал, поэтому я забил. А в будущем, ну, я не знаю, просто буду мемы с каким-то сплоченным комьюнити делать и угорать и так далее.
0: Ну, так, ну, то есть это все-таки вот главная цель создать комьюнити, как-то какие-то локальные вещи. Знаешь, как там у Гонфлада был собственный слен? а у тебя вот собственный такой мир мемовый, площадка внутри площадки. То есть это не деньги там, не популярность очевидно
1: Ну да, у меня еще... Я в прошлом году делал видосы на YouTube, uh-huh. и тогда я уже понял, зачем я их хочу делать. Я их делал для того, чтобы, когда люди посмотрят какой-нибудь артхаусный фильм, они загуглили его или посмотрели на YouTube обзор и нашли человека, который про него реально поговорит. То есть иногда вот бывает такое, посмотрел фильм, и тебя никто из знакомых его не смотрел, и тебе кажется, что ты один вообще, и тебе не с кем его обсудить. Uh-huh. И поэтому ты обращаешься к Ютубу, и там какой-то чел реально сидит перед камерой и говорит про этот фильм. И мне хотелось таким образом создать сообщество людей, которые ну как-то со мной общались через Ютуб, а потом зашли в ВК. И вроде это получилось, но потом мне стало стыдно, я удалил все эти видосы.
0: Ну понятно, ну слушай, обычно так и происходит, это довольно незанятая ниша, когда человек посмотрит артхаусный фильм, он, как правило, начинает гуглить, в чем смысл, ну прям напрямую, потому что там в основном киноязык используется, либо просто кто-то начинает жестко уходить в какую-то непонятную символику, вообще в абсолютный скопизм, символизм. И люди начинают искать там «Антон Долин» профиль фильм «Гунда» или что-нибудь такое. А если они не знают даже Долина, то они начинают, естественно, на Ютубе искать. У нас киноблогинг — это... Ура! Фильм «Марвел. Черная вдова» — это прям как шпионские боевики. Вау! Первый хоррор-муви от «Марвел» от — это «Доктор Стрэндж». Нифига себе, они экспериментируют с жанрами. Эм, ну, обычно вот се это, это редкость, либо их вообще нет, и в основном там пересказ какого-нибудь западного ролика или википедии, ну в общем срань полная и ты получается хотел э, создать такой нишевый контент, потому что ну он не стебный был бы, да, как например ты там открывал Принглс то есть на серьезе ч- человек смог бы э, с кем-то э, грубо а, говоря да. обсудить, от кого-то послушать мнение о фильмах не особо популярных, но значимых.
1: Я еще что хочу сказать, пройти на блогинг в России. Но его никогда не будет нормально в ближайшем будущем, мне кажется. Просто потому, что у нас страна не особо экономически развита, так сказать.
0: Да, я думаю, вот из за это. И...
1: Ну да, и то есть у людей вместо того, чтобы они смотрели какой-нибудь, как минимум... Более-менее серьезный фильм. Они лучше посмотрят развлекательный боевичок и так далее. Поэтому никогда серьезные фильмы ну, в широких массах не будут обсуждаться.
0: Но у нас, в принципе, в прокате сейчас и искусство кино выпускает. Э, всякие корейские, китайские старые фильмы. Э, фильмы 60-х Бергмана. И они хорошо собирают. Да я Блин, даже сам ну лично вот... ходил. Там были довольно полные залы. Даже на триры, когда я... Выиграл билеты на фильм Идиоты, где там Ебля на большом экране была несимулируемая, было полно людей, никто не вышел из зала. Мне кажется, просто эту нишу заняли не люди, которые любят и разбираются именно в кино как в искусстве, а просто гики Гики, которые там со школьной скамьи узнали о Ютубе и подумали, что о кино может высказываться каждый ведь реально а, все ну думают. Возможно, да. Все думают, что о кино высказываться может каждый. Там не каждый лезет в живопись, мало кто лезет серьезно в музыку, их там быстро обрубают, потому что звукори люди довольно такие, ну, самовлюбленные в хорошем смысле. Они начинают жестко на профессиональной почве всех стругать. А кино, она вещь такая трансцендентная, если позволите слово где нужно именно распознавать, как в живописи, какие-то тонкости, вот этот пресловутый киноязык. И поэтому людям кажется, что посмотреть фильм — это как посмотреть видео, и вот, вот эта вот дебильная система, когда цифрами оценивают кино, которое расфорсили те же блогеры или там рецензенты на кинопоиске, самые вообще, я не знаю, кто их читает, расфорсили эту систему с цифрами, что кино можно реально просто 7 из 10, сюжет 1 из 10, э, там Актеры музыка... Актер 2,5. Да, актерская игра 2,5 и звук 2.68. Э, общий балл 7 из 10, шедевр. Каждый подумал, что может критиковать кино на профессиональном уровне, что кино — это вообще из разряда «хорошо-плохо», а не из разряда «какой смысл закладывал автор» или «какой смысл читается, потому что произведение отделяется там от, от его создателя». Ну, неважно, мы, наверное, далеко в эту степь ушли. Но ты думаешь, что из экономики все таки да?
1: Ну, как минимум, мои знакомые, которые живут в маленьком городе, Им реально будет всю жизнь похер на любой арт-хаус, просто потому что, ну, они придут с работы, с универа, и, блядь, сядут там смотреть Форсаж.
0: Но мне кажется, обыватель, он в любой стране обыватель все таки Форсаж не у нас же больше всего денег собирает в конечном-то итоге? Ну, это да. Я не
1: знаю, возможно, у меня неправильные мысли были изначально, поэтому,
0: да. Но вернемся тогда, если мы... Заговорили про деньги, самая сладкая тема. Ну и тем более, аудитория вещь такая, ее надо чем-то привлекать. Поэтому давай сколько ты зарабатываешь? Вопрос в студию от Юрия Дудя. Только что сорвавшимся Дудевским голосом пришел нам WhatsApp.
1: Я зарабатываю. Смотри, из ВК я получаю ноль, uh-huh. из ВК донатов я получал. В общей сумме я из ВК донатов получил 6 тысяч за все время существования паблика.
0: Это именно проприетарная вещь, которая в ВК, да, подключена. Да, да. это их собственное приложение. 6 тысяч за три с половиной года. И подключил ты ее когда?
1: Наверное, сейчас я скажу. Сейчас я скажу, когда я ее получил. В ноябре 2022 То есть
0: это.
1: 2022. Ой, 2020-го. Сори, я просто смотрю на график.
0: Да, в будущем. Подключил и уже 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 заработал. Ребята, фиксируем прибыль, все наебалово.com, покупаем курсы инвестиций. Ладно, хорошо. ну, Так, и.
1: Где-то 8 месяцев прошло, за эти 8 месяцев я 6 тысяч получил всего лишь. Ну это мало очень.
0: Вот, ну кто-то подумает: ничего себе, просто так деньги накапали, блин. на самом деле это получается за 6 месяцев, 6 тысяч, то есть тысячу просто тебе в месяц, как бы, ну давали. Uh-huh. Грубо говоря, если поделить. Но люди добровольно жертвовали, то есть там без каких-то призывов или как-то, какой-то это контент без эксклюзив... призывов вообще Без uh-huh. призывов вообще. А эксклюзивный контент был?
1: В июне мы начали делать подкасты, там побольше донов набралось. Uh-huh. И я призывы не выкладывал, то есть просто я внутри подкастов говорил, что подписывайтесь на донку. Ну, это можно считать призывом, но он как бы именно для заинтересованных людей был.
0: А ты сам вот. как вообще хочешь, чтобы была вот модель Платные подписки или все-таки добровольные пожертвования, когда донатят, Конечно,
1: добровольные пожертвования, потому что ВК Донат забирает себе 10% с каждого доната. 10. Это вообще ужас. Мало То того, что эта
0: система 500-ку. не работает нормально, я так думаю, ну, в плане, что она ничего не привносит тебе, так она еще uh-huh. 10% забирает. Ну, Mailru типичный Mailru Так, донатят 500-ку.
1: Донатят 500 ты получаешь 450. Это... Это ужасно, короче. Донатит тысячу, ты получаешь 900.
0: А эти 900 потом еще с Kiwi выводишь, там еще комиссия.
1: Да, когда эти 900 выводишь себе на карту, еще комиссия, да.
0: Кстати, не знаю, такая небольшая конспирология, но когда ты, например, кидаешь свою карту, да, там, чтобы тебе напрямую донатили, ты не замечал, что как-то гасит этот пост ВК или уменьшает его выдаваемость в ленте, в интересном? Ничего такого не замечал, мало ли, это а то, знаешь, бывает так делают некоторые ресурсы.
1: Блин, я вот не знаю. Я сейчас смотрю, я неделю, точнее, пять дней назад вот этот пост выложил, чтобы мне на монитор скинулись. Угу. И там сейчас 5000 просмотров за пять дней. А на других? Это вот фиг знает. На других? но ну, я сейчас не смогу отмотать на пять дней, потому что у меня часто посты Не, выложили. в плане,
0: на постах, в принципе, на обычных, например, мемах, сколько там у тебя в среднем просмотров? Ну, просмотр... вот,
1: например... 25 июля был пост на нем 6000 просмотров.
0: Ну не сильно разница да в принципе с донатом менее популярны посты в любом случае даже без внешнего, ну, внешнего Да, теста. это
1: же не мем то есть это да, не развлекательный контент
0: но да, кстати ну, очень круто да да да
1: я да. думаю не сильно занижает
0: короче, mm-hmm. очень круто что у тебя Лояльная аудитория, потому что когда ты выпускал мемы с донатом, они даже мне нравились, ну действительно как-то хотелось задонатить. Каким образом вообще так получилось? То есть как люди вообще с такой любовью, скажем так, к тебе относятся?
1: Ну типа я не хочу звучать самовлюблённо, но я просто, ну людям половиной года, это огромный срок заполняю ленту душевным контентом, можно так сказать.
0: Да, и поэтому
1: есть... я заработал mm-hmm. лояльность, да.
0: То есть они все-таки очень сильно ревиев именно с тобой ассоциируют, они а как паблик, который есть, и он там форсится.
1: Я все-таки думаю, да, потому что, например, вот этот тот же АВК, там mm-hmm. куча админов, и когда они просят деньги скинуть, типа, за что? Вы админите паблик в десятером, я что, вам деньги еще буду скидывать за это? А если чел как бы ведет... Uh-huh. Ну, я свой паблик прям авторским не считаю, но, как минимум, я тут один автор, но ну, все-таки. Uh-huh. И поэтому люди, когда узнают, что это я все делаю, ну, у них появляется какое-то уважение, может быть. Потому что, ну, все-таки, не, не везде в интернете найдешь такой контент, посвященный кино.
0: Ну, довольно мило это выглядит. Действительно, люди, во-первых, узнают, что ты это один делаешь. То есть они заходят, смотрят, там, кто админ видят вот эти подписи под постами, когда твое имя звучит в постах, ну, не звучит, написано, да, они понимают, что именно речь о тебе идет. И мне это, знаешь, мне это навело каким-то добром, мне стало приятно, что это какое-то реально ламповое сообщество, что они настолько... Риана, да, ну в хорошем смысле, донатит тебе, ну к возвращению вопроса от Юрия Дудя в студию, сколько ты зарабатываешь с пабликом, где почти 10 тысяч подписчиков, ты смог позволить себе микро, какой, кстати?
1: Микрофон э, называется Rod Smart love плюс
0: Но это он это стоил. он стоил? 6500 где-то. 6500. Род это известная фирма и довольно хорошая. Ну По крайней мере, ее очень часто используют и в дорогом продакшене. Так. Да, но
1: я доволен этим микрофоном.
0: И, и монитор. Мне на него
1: собрали за три дня.
0: Три дня. 6500 за три дня.
1: Накидали, да. Угу. И на монитор. Ну, тут на монитор. Я покупал монитор за 19 тысяч. Я вот его вчера купил.
0: Угу. Поздравляем так. с покупкой.
1: Спасибо.
0: Я очень давно мечтал
1: себе новый монитор купить, мне на него скинули 14 тысяч подписчики, тоже за три дня.
0: За три дня. И я
1: я от себя добавил еще деньги, да.
0: Но мемы с донатами вообще гениальная тема, это это показывало твою благодарность очень сильно, обычно там просто выкладывают никнейм или скрин, там «спасибо», а здесь как-то мем, он действительно, опять же, ассоциировался с этой твоей душевностью, что ли. Что именно ты вот в виде этого чеда, этого лидера мнений, как ты их там назвал, да. вождя, да? Я <laughs> Ленина. Не
1: помню, что я там писал, просто я слишком много их сделал, ты, наверное, про какие-то определенные говоришь.
0: А, там, где вот эти вот бородатые мужики, которые говорят спасибо, и там другой бородатый мужик, и скрин донат, там, плюс 300 рублей.
1: А, да, я понял. Ну, это чед, да, но... Я никак его особо не называл, по-моему. Сорян, если я забыл.
0: Тогда отсюда вытекает вопрос следующий. Какой был самый большой донат?
1: Самый большой донат?
0: Угу. Когда ты подумал, ничего себе, это мне одноразово человек вот так ну, вот?
1: Две 2000 самый большой донат.
0: Ты, кстати, связывался с этим человеком, узнавал, почему, откуда столько денег.
1: А, 2000 мне донатили на микрофон, это uh-huh. еще в мае было. И это мой очень давний подписчик, его зовут Антон. Ну, мы с ним сидим в конфе, прям почти с создания самого Ривиева. и он решил вот так вот благодарить.
0: То есть он не какой-то там сын депутата, из-за владелец нефтяной компании? А,
1: нет нет не, просто нет. Просто, просто благодарный он, человек. Можно сказать, да, взрослый человек, он закончил универ, пока я Ревиев подменил. Uh-huh. И вот он сейчас работает, наверное, уже, и поэтому решил мне вот закинуть, помочь.
0: Ну вот, пожалуйста, дамы и господа, сила благодарности. Не зря Иисус нас учил именно этому. Так, и давай тогда сейчас эм, ты как эксперт эксперт, оценишь вообще ВК как медиаплощадку. То есть стоит ли людям туда вливаться, можно ли на ней заработать и какие основные правила игры, скажем так, на этой платформе?
1: стоят ли людям туда? Ну, я думаю, смотри, сейчас много людей в ВК сидят просто потому, что у них там одногруппники, одноклассники. По работе сейчас, наверное, уже все в телеге сидят в основном, uh-huh.
0: правильно? То есть ты не оцениваешь и эту соцсеть как э, перспективное какое-то место?
1: Ну, если честно, наверное, нет. То, есть То есть здесь есть там сидят, ну, студенты в основном туда сидят, а челы, которые работают, зависают в телеграме. И, ну, ВК это такое зумерское. Я бы, я бы, сказал место.
0: Сейчас. Но Зумерская это же как раз что-то должно быть перспективное, разве нет? Или ты думаешь, не платежеспособная аудитория к этому идешь?
1: Блин, ну вот я не знаю, сколько с рекламы получают, потому что мой паблик uh-huh. до сих пор не получает деньги с рекламы. То есть тебя не подключили нет... к партнерке? Так, да, к партнерке, да, меня не подключили. И я не знаю, сколько с этого люди получают. Но блин, я получил вот за три с половиной года администрирования. Ну условно 20 тысяч рублей и то с добровольных донатов. То есть спасибо всем, конечно, но это вообще не деньги.
0: Но ты думаешь, что не стоит вливаться, потому что здесь повезет, не повезет, и если даже повезет, то не скоро будут какие-то финансовые доходы это и может.
1: Нет, ну возможно, знаешь, стоит ради того, чтобы новые знакомства получить. Но
0: mm-hmm. еще
1: к тому же не стоит, потому что все уже ниши заняты. То есть вот когда я создавал ревьюв, были АВК. Mm-hmm. То есть, там уже 60 тысяч человек, и то есть, ну, все, кому кино нужно, они в ВВК сидят. Нахер какой-то еще ревиев, да? Тот же самый мем-блог... Ой, блядь.
0: Запикаю. Тот,
1: да, тот же самый вот этот вот паблик. Там сейчас форсы. Если ты хочешь создать свой паблик с форсами, тебя просто фанаты этого паблика засрут. Типа, что ты, ты нахер кому нужен? И так далее. То есть, все уже занято. Если что-то новое придумают, то, конечно, наверное, можно этим ВВК заняться. А ядро
0: аудитории ВК есть? Или ты думаешь, что оно слишком размытая, Что здесь люди не заходят, чтобы посмотреть сообщество, а здесь какие-то стриминги, клипы, видеомузыка, сообщения, слишком много всего?
1: Блин, я, если честно, даже не могу на такой ответить. Ну, стримы, я думаю, ВК точно никто не смотрит. Угу. Потому что есть YouTube, тот же самый, или Twitch, где ничего не лагает и так далее. Ну вот по поводу аудитории... Ну, я знаю, что много людей используют именно, ВК ради сообществ, но, слушай, я не могу тут ответить.
0: Ну, понятно, то есть ясного ответа здесь у тебя нет. Как ты думаешь, все-таки люди раскиданы по кучкам ВК или есть какая-то общая масса людей? Вот вот такой вот вопрос, если вот так его задать. Клуб по интересам, и ты всегда найдешь свою аудиторию, либо ты ее не найдешь. Ну, как ты сказал, здесь в основном зумеры сидят, как твоя первая мысль была.
1: Блин, на самом деле, тяжелый вопрос, потому что это все-таки от ситуации зависит, да? Mm-hmm. Опять же, может быть так, что твой контент останется никому не нужен, даже среди маленькой группы людей, которые интересуются подобным контентом, ты понимаешь?
0: Да, я понял.
1: Вот, поэтому хер знает.
0: Далее, давай тебя тоже как эксперта спросим, откуда произрос этот э, вонючий форс всякого говна по типу сериала «Пацаны», Райан Гослинг, который просто всех уже, мне кажется, остеебал, там целые сообщества ему посвящены, и выглядит таким устаревшим, когда его пытаются где-то форсить вот в этих демотиваторах-мемах. Там Эль Фаненко, Аня Тейлор-Джой, с чем это связано? С недотрахом каким-то, дрочевым? Почему именно они?
1: Ну вот Райан Гослинг, он почему-то, особенно в России, с фильмом «Драйв» ассоциируется у всех. А То фильм «Драйв» вот, — это э...
0: такой меганский фильм, где есть крутой чел и такой «This is или me!»
1: Его все любят, да. И вот я сижу в англоязычных, типа инстаграмах, там, uh-huh. в твиттерах, где обсуждают фильмы. То есть там Райана Гослинга не только с «Драйвом» ассоциируют, но в России только «Драйв». Все, «Гослинг» а только Blade «Драйв». А
0: «Блэйд 2049» его уже тоже сейчас активно форсят.
1: Честно, блин, все-таки больше Драйв, да. Ну,
0: Драйв, да, это абсолютное большинство его знает, там 100 из 100, но в целом Райан Гослинг... А вот эти актрисы, этот...
1: ну, просто людям нравится на красивых актрис смотреть, я думаю, просто из-за этого, если честно. Ну, к тому же Эльфанинка она популярная, и Аня Тейлор-Джой теперь становится популярной из-за того, что на Нетфликсе вот этот сериал «Лыжа под uh-huh. королевы». Теперь ее больше людей знаю.
0: Но это все не из твиттера западного или нашего берется, это уже чисто наша тема.
1: По поводу ак- популярности актрис?
0: Ну, а актрисы и вот а, Райан по Гослинг и Том Харди, там вот вся вот эта вот тема, Киллиан Мерфи из Козырьков, это вообще э, чисто наша Вот тема. это
1: гениальная штука, да, про Киллиан Мёрфи, мне кажется, это наш потому что я ничего подобного не видел ни в Твиттерах, ни в Инстаграмах. И, я имею в а а виду даже Райна не Стебные
0: Гоффи... вот эти моменты, где он там идет, закуривает и такой, типа, хорошо посрал, хотя <с это тоже уже выглядит устаревшим мемом, а в принципе Форс, что он, типа, крутой, Томас Селби крутой.
1: Блин, я честно думаю, что это у нас, потому что я больше нигде этого не видел, про Томаса Шелби. Uh-huh. А «Гостинг» — это такой универсальный форс, он везде.
0: Ну, лично мне кажется, что все таки форс-актрис, именно актрисы, причем вот таких, не какой-нибудь там, не какая-нибудь там Меган Фокс, которая вычурна вульгарна, а именно такие няшки-стесняшки, очень молодые, там им сколько, 22-24, uh-huh. — Та же Эмма Стоун, там, глазастая, рыжая, это связано с тем, что почему-то кинокомьюнити в ВК на Ютубе в России очень омеганское, обычно это очень задроченные люди, прям такие неприятные задроты, не клевые гики, вот, ну, как бы можно было сказать, а именно вот гики, как из американских комедий, люди неприятные, сальные Какие-то вот, как будто из этих мемов, где они все такие слюну пускают, там, типа да, дорогая, сейчас им нравятся почему-то именно такие типа няшки-стесняшки, как им имиджмейкеры, скорее всего, делают инсту и прочие социальные сети. А Райан Гослинг, потому что ну, он крутой, но при этом играет страдающих героев. Вон в Блэйдраннере в конце он умер. В драйве умер. Это literally me, обижен обществом, там. а Томас Шелби классно одевается, и у него классная гейская прическа, что-нибудь такое.
1: Блин, Томас Шелби иронично воспринимается в кругах диков, мне кажется. Но про актрис, я думаю, от, в какой-то части ты правда.
0: Я тоже самое, кстати, думаю про Тома Харди, в том плане, что его форсят, потому что он такой крутой мужик, такой мужиковатый, потому что, ну, много ли женщин форсят Тома Харди? На самом деле нет, потому что он, ну, он маленького роста, он какой-то бородатый, блин, такой какой ну, слишком У мужик. У него
1: маленький член.
0: Да-да-да, все видели эти фото. Вот. его форсят именно люди такого немного омеганского мышления, потому что они думают, что это круто, он такой вот сильный, он такой э, агрессивный, фу, это даже по-гейски сейчас звучит, ничего против не имеем, кстати, ЛГБТ плюс у нас контент.
1: Ну, насчет этого ты прав, ну, насчет то именно форса актеров среди гиков, то есть, да... Я сам эту херню занимался, мне это казалось круто. В да, классе. мне кажется, таким а потом...
0: занимаются люди, когда еще в школе учатся. Ну, потому да, что да. тогда только формируется э, э, твое мышление, мировоззрение. И вообще хочется в школе быть крутым и популярным, чтобы Джессика позвала на последний танец, на бал школьный. Э, вот. Но когда тебе уже там 20 плюс, 30 плюс... Ну, а
1: конечно, да. Это ты уже забываешь сам что-то как стыдное такое.
0: И, иметь кумира в виде актера, которому рисуют образ, а в жизни он там в Макдаке проводит э, по 24 часа, наедает пузо, не бритый, не мытый там, я не знаю, бегает по улице в трусах. Поэтому действительно относиться к этому серьезно. Ну, видимо... Это связано с тем, что вот в кино лезут гики, а гики, как правило, миганские. Тебе, может, что-то самому хочется сказать, какую-то тему поднять свободную? Любую вообще.
1: Во-первых, подписывайтесь на на Ревиева, подписывайтесь на Да, канал подписывайтесь Артёма, на Ревив. это, это отличный,
0: отличный паблик, я перебиваю своего гостя, поэтому у меня лучший канал, вы нигде такого не видели, это что-то новое, поэтому на меня подписывайтесь, Ревив реально очень смешной паблик, надеюсь, он не скатится, потому что вот тенденция скатывания, ты замечаешь, что с аудиторией именно в ВК паблики в любом случае скатываются, даже если они не становятся плохими, но как-то уже теряется душевность, с чем связано?
1: Uh, ну, это связано с тем, что чем больше у тебя аудитория, тем к большему кругу людей твои, твой контент должен апеллировать, да? Uh-huh. И если там у тебя, например, 50 тысяч человек, то, ну, блин, явно в этих 50 тысячах человек есть какая-то там 20-тысячная группа, которая может выкупать, ну, например, постеронию, да? Uh-huh. А остальные 30, они не могут. И ты лучше будешь делать для 50 тысяч, чем только для 20, понимаешь?
0: Но еще к тому не же, понял. мне кажется, сложно себя ассоциировать уже с тобой и такому большому количеству людей, потому что слишком много людей к тебе причастны.
1: Uh-huh, да. да, я хотел еще поговорить. Например, если бы у меня была большая аудитория, мне бы пришлось по-любому постить новости всякие. Потому что новости интересны как бы всем. Но я бы постил, конечно, не такие новости, как в муви-блоге, например, а именно новости артхаусные какие-нибудь и так далее. Это... Это было бы понятно большему кругу людей, чем постероничные или метаироничные мемы, которые я делаю.
0: Ну да, их тем более нельзя клепать в таком же количестве, как новости, которые просто да. они вчера были, завтра Сегодня их нет. Сегодня новые, угу. да, завтра Уже еще новые будут есть, да.
1: новые. Угу.
0: Всегда да. есть источники информации. Спасибо, что пришел, надеюсь тебе зашло, надеюсь тебе понравилось на нашем подкасте. Все, все,
1: все. Спасибо, что позвал. Я немного переживал, как ты говорил в начале, но получилось все намного лучше, чем я ожидал.
0: Ну все, тогда заканчиваем. С вами был Павел Дуров, Кирилл Комаров, реви, 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 реви. Подписывайтесь на все, везде Донатте. Всем до свидания.
1: До свидания.